0: Mesdames et messieurs, chers amis, soyez les bienvenus à la salle Paderewski pour cette conférence qui marque l'ouverture de la saison 2013-2014 de Connaissance 3. Une saison dont vous avez probablement reçu le programme d'hiver d'automne, d'automne et d'hiver plus exactement, et si ce n'est pas le cas, euh, dont vous trouverez des exemplaires en sortant de cette salle une saison marquée par une offre substantielle et riche de conférences, non seulement dans cette salle à Lausanne, mais également à Aigle, au Cépé, au Diableret, à Lézin, à la Tour de Paix, à Payerne, à Yverdon, au Sentier, à Pintala, à Cossonnet, à Échallan, à Morges et à Nyon. Je, je tenais à énumérer chacun de ces lieux parce qu'il me paraît absolument remarquable que dans 14 localités de ce canton, localités de taille très diverse, des hommes et des femmes qui, pour la plupart, ont atteint ou dépassé la soixantaine, se réunissent régulièrement pour satisfaire leur désir d'apprendre et leur volonté de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. Ce désir et cette volonté ne s'expriment pas seulement dans ces quelques 110 conférences mais aussi dans une offre de cours donnée à Lausanne et à Yverdon, qui gagne chaque année en volume, et également dans l'organisation de visites culturelles, scientifiques ou en lien avec le monde de l'entreprise. L'année qui s'ouvre est également marquée par l'introduction d'une nouvelle pratique tarifaire, avec notamment l'introduction d'une carte d'adhérent et d'une carte d'abonnement de soutien, avec aussi un relèvement des tarifs dont l'unique raison, je tiens à le préciser, est la nécessité d'assurer l'équilibre financier de Connaissance 3. J'en viens à aujourd'hui en remerciant M. Jacques Pilet d'avoir accepté de prononcer notre conférence d'ouverture. Selon les usages, je devrais le présenter, mais je ne suis pas sûr que ce soit très utile. Jacques Pilet est connu comme le loup blanc, dans le monde de la presse écrite suisse, pas seulement francophone, je doute qu'il se trouve un autre journaliste qui puisse se targuer d'avoir créé à dix ans d'intervalle deux journaux qui, l'un et l'autre, se sont imposés par leur qualité et qui, aujourd'hui encore, ont toujours un avenir. Ce fut d'abord, vous le savez tous, en 1981, l'Hebdo, un magazine hebdomadaire, ce fut ensuite en 1991, le Nouveau Quotidien, vite surnommé NQ, devenu le temps après sa fusion en 1998 avec le Journal de Genève. Aujourd'hui, on a peine à imaginer ce que serait le monde de la presse écrite sans l'hebdo et le temps. Associé à ces deux créations et à leur devenir, il y a bien sûr la constitution par Jacques Pilet d'équipe rédactionnelle extrêmement talentueuses, qui ont été et demeurent un vivier pour l'ensemble de la presse. La carrière journalistique de Jacques Pilet, qui débute sur les terres dont il est originaire, la Riviera, est marquée à la fois par, me semble-t-il, un attachement local et par une volonté acharnée de rompre avec toutes sortes de formes d'isolationnisme cantonal et national. L'hebdo illustre bien sûr cette double caractéristique, magazine destiné à un lectorat roman, il prend dès sa création, fait cause pour l'adhésion de la Suisse à l'espace économique européen, et depuis n'a cessé de faire résolument front aux partisans de toutes sortes de la line gang. Quant au NQ, il s'est attaqué avec vigueur à nombre d'idées dominantes de l'époque, à l'esprit de clocher des cantons, et aussi, j'en garde quelques souvenirs, à la difficulté des universités romandes à coopérer. Jacques Pillet a occupé plusieurs postes au sein de la direction du groupe Ringier, les développements récents de la presse grand public, aussi bien que spécialisée, des quotidiens gratuits aux magazines luxueux qu'on trouve parfois dans sa boîte aux lettres sans les avoir désirés, en passant bien sûr par les technologies électroniques, notamment les e-papers, dont les progrès sont spectaculaires, tous ces développements, Jacques Pilet les connaît et les observe, pas seulement en Suisse romande, mais aussi en Suisse alémanique, et bien plus largement en Europe et sur le plan international. C'est à partir de cette large connaissance qu'il va nous parler de la presse romande dans tous ses états, un sujet chaud, comme vous aurez pu le constater, pas plus tard que jeudi dernier, en lisant dans votre quotidien préféré, la présentation très différente selon votre quotidien préféré d'une étude de l'université de Zurich sur l'état de la presse en Suisse. Monsieur Pillaud, je vous donne la parole. Merci.
1: Mesdames et messieurs, merci, merci aux organisateurs de connaissance 3 de me donner la parole aujourd'hui, ça me fait très plaisir parce qu'évidemment le sujet dont je vais vous entretenir me tient très à cœur, il a occupé pratiquement toute ma vie professionnelle et puis euh, je dois dire qu'il m'excite particulièrement lorsque je songe à l'avenir puisque nous sommes dans une branche qui connaît des bouleversements absolument extraordinaires qui n'apparaissent peut-être pas dans toute leur ampleur au quotidien euh, dans le public qui voit finalement euh, ses journaux préférés arriver dans les boîtes aux lettres ou arriver au kiosque et les les mouvements euh, sismiques de fond n'apparaissent pas euh, toujours. Alors, euh, j'ai une question. Est-ce que les journaux vont mourir curieuse question, mais elle se pose. Elle a été débattue. Des journaux ces dix dernières années ont disparu. D'autres pourraient disparaître. Et, en quoi cette question intéresse-t-elle le public Finalement, vous vous dites, voilà, si vous n'êtes pas journaliste, si vous n'êtes pas dans la branche, finalement, on peut aussi très bien vivre sans journaux, euh, avec la radio, la télévision, Internet, euh, finalement, à quoi servent les journaux Et ça, c'est une question qui, qui est passionnante, parce que Finalement, lorsqu'on voit l'histoire de la presse, on s'aperçoit que les journaux ne naissent pas et ne meurent pas par hasard et pas toujours en raison euh, des transformations économiques euh, ou technologiques, mais au fond, les journaux racontent l'histoire des sociétés, l'histoire des mentalités, ils racontent leur époque et c'est finalement leur souffle, leur raison d'être, qui compte. Je vous donne des exemples internationaux euh, emblématiques. Finalement, euh, le monde a été créé euh, au lendemain de la guerre pour euh, donner un, un outil à la France qui se reconstruisait, qui euh, retrouvait la démocratie. Euh, plus récemment, euh, ce grand et beau journal espagnol qui est El País, eh bien, il est né dans le sillage de la chute du dictateur, euh, l'Espagne avait besoin d'un nouveau titre pour raconter cette nouvelle Espagne qui allait se construire. Un journal comme La Repubblica aussi est apparu au moment où l'Italie dépassait enfin euh, le, le, le bipolarisme démocratie chrétienne-parti communiste, euh, bon, avec des résultats évidemment euh, un peu. Curieux aujourd'hui, il n'en reste pas moins que ces journaux euh, nés de ces transformations, euh, euh, restent de très bons journaux. Alors, les journaux racontent une époque, une société, mais évidemment, euh, ils sont soumis aujourd'hui à des défis extraordinaires, ils sont devant des défis extraordinaires, qui est d'abord la révolution digitale avec euh, euh, Internet et toutes ses applications, et puis aussi avec des transformations économiques tout à fait brutales. Euh, qu'est-ce qui s'est passé, au fond, ces dix dernières années, disons Eh bien, on a vu apparaître des nouveaux modèles, euh, comme le journal gratuit, avec évidemment euh, un impact considérable sur le, le lectorat. Et je dois dire que, Lorsque les premiers journaux gratuits sont apparus euh, en Norvège chez l'éditeur Shipstead, ça bah, a été un petit peu d'abord la, la stupeur chez les éditeurs et puis après, ça a été un petit peu la crainte. L'éditeur Michael Rangier, qui est un homme de grande culture, de grand humour et qui s'est aussi donné dans l'auto-ironie, euh, a déclaré un jour, en public d'ailleurs, euh, les éditeurs traditionnels euh, réagissent en plusieurs phases aux innovations. Dans une première phase, ils ricanent. Dans une deuxième phase, ils engagent à grand prix des consultants pour essayer de comprendre de quoi il est question. En troisième temps, ils font une expérience qui foire. Et dans une phase ultérieure, ils rachètent à prix d'or les petits entrepreneurs qui ont eu l'audace de se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc, euh, ouais. Je pense qu'une maison d'édition qui est dirigée par un homme qui a ce sens de l'humour a encore quelques, quelques perspectives d'avenir. C'est ce qui s'est passé avec les gratuites, euh, avec la stupeur de voir tout d'un coup ces foules euh, matinales euh, sur les quais de gare et dans les rues qui euh, lisaient ou feuilletaient ou survolaient ces journaux gratuits, qui bien sûr n'avaient pas beaucoup de sympathie, ne jouissaient peu de sympathie dans les rédactions, euh, parce qu'on voyait bien la concurrence, et puis parce que ce type de journalisme évidemment ne correspond peut-être pas aux exigences euh, euh, que nous nous posions. Il s'agisse d'un journalisme en quelque sorte. Euh, pasteurisé, euh, euh, nourri principalement de dépêche, de, euh, d'éco-people. De, euh, on ne pratique guère l'enquête, l'investigation, le commentaire, ou même pas du tout euh, dans, ces, euh, dans ces journaux-là. Et pourtant, ils ont euh, un succès considérable. Il faut être quand même réaliste. Hein. Dernier chiffre de l'audience en 2013 pour la Suisse romande, l'audience, hein, pas les tirages, mais l'audience, le nombre de personnes qui le lisent. C'est, en Suisse romande, 570 000 personnes pour 20 minutes. Ensuite vient le matin-semaine, 317 000, parce que le matin est semi-gratuite, parce qu'on le lit beaucoup dans les cafés, etc. 24 heures, 204 000, le temps, 115 000. C'est-à-dire disons, la, la, la force, l'impact d'un journal comme euh, 20 minutes. Cela dit, euh, j'ai dit tout à l'heure que c'était euh, un cas tout à fait euh, nouveau, ce n'est pas tout à fait vrai. Hein. Euh, en 1880, sauf erreur, à Berlin, un imprimeur euh, qui avait acheté une grosse machine et qui ne savait pas trop qu'imprimer sur sa grosse machine a imaginé un journal gratuit qu'il faisait porter par 2000 porteurs euh, euh, aux gens qui figuraient dans le Botin Mondain. Alors ça, c'était le gratuit haut de gamme. Hein. Alors toutes les personnalités berlinoises recevaient par porteur un journal gratuit qui a connu un engouement absolument extraordinaire et qui d'ailleurs a débar- débordé très vite le cadre de cette euh, diffusion. Euh, Mais ça n'a pas pas duré au début du XXe siècle, ce modèle a a disparu et on le voit réapparaître aujourd'hui, c'est assez amusant. Bref, que s'est-il passé, disons, ces dix dernières années en Suisse Ben romande D'abord, en Suisse, généralement, le tirage global chaque jour des journaux payants a passé de 4,1 à 3,5 millions c'est quand même une baisse assez sensible. Bien entendu, s'empresse de dire les éditeurs et les journalistes, entre-temps est apparu Internet et on a des lecteurs sur Internet. Oui, bien sûr, mais euh, si on prend l'audience générale, cumulée du papier et de l'écran, eh bien cette audience a malgré tout diminué. Alors on peut voir ça de plusieurs façons. On peut dire que c'est, c'est grave et je pense que c'est effectivement préoccupant parce qu'il faut bien voir que pendant ces dix ans, la population suisse a augmenté considérablement. Donc, ça veut dire que le nombre de gens qui euh, ne lisent pas euh, les journaux, cette proportion de la société qui ne lit pas les journaux a augmenté. D'un autre côté, euh, le nombre des journaux a passé de 224 à 224 à 194 journaux payants et gratuits, euh, quotidiens et hebdomadaires. Cela reste considérable. La Suisse est, après la Norvège, curieusement, le journal, le pays du monde euh, qui a le plus de titres rapportés au nombre d'habitants. On a une diversité de la presse tout à fait exceptionnelle. D'ailleurs, la Norvège, c'est un modèle très particulier qui euh, comporte une myriade de, de titres locaux et même euh, micro-locaux. Mais la Suisse, donc, garde une position tout de même assez réjouissante et la Suisse romande en particulier. Il faut quand même bien voir que la Suisse romande, mais ça, on l'oublie un peu, et heureusement, parce qu'on est heureusement un petit peu mégalomane, mais nous sommes une toute petite communauté, un million et demi d'habitants. C'est tout petit, c'est tout petit. Eh bien, cette petite Suisse romande, elle compte aujourd'hui, après les concentrations et tout, 15 quotidiens. Euh, si vous pensez que nos voisins de Rhône-Alpes, c'est quelque chose comme 9 millions d'habitants en Rhône-Alpes, ils ont deux quotidiens. Hein le progrès et le, et le dauphiné libéré, qui se ressemblent en plus. Bon, ils ont aussi un gratuit, hein, ils ont 20 minutes euh, Lyon. Disons 3, d'accord. Bah, 3 journaux, 3 quotidiens hein, pour, pour 9 millions d'habitants. Alors, est-ce qu'il faut vous inquiéter de cette concentration Alors, c'est vrai que il y a eu une concentration qui s'est effectuée sous l'égide d'un éditeur vaudois, Edipresse, euh, qui... Euh, Dessine tout un pan de, de, de l'histoire économique du canton de Vaud. Lorsque a été inaugurée en 1966, sauf erreur, la tour du 33 de l'avenue de la Gare, on avait l'impression que c'était tout d'un coup le son dans la modernité, hein, une tour de verre et d'acier où on faisait des journaux pour, pour l'avenir. Dans le même temps, on changeait le titre de la vénérable et vieille Feuille d'Avis de Lausanne, c'était un petit peu poussiéreux comme titre, hein. et ça c'était 24 heures. Pourquoi 24 heures Parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait un ancrage euh, <rire> géographique, parce qu'on voulait conquérir toute la Suisse romande, euh, si ce n'est euh, la Suisse. Il y avait une ambition extraordinaire. Et ce groupe, Eddy Press, s'est développé, a racheté la tribune de Genève, euh, et ensuite a eu une idée qui n'était peut-être pas extraordinaire. Ils se sont dit... On va bouffer ces petits euh, journaux régionaux, hmm. journal de Montreux euh, qui, est, qui est devenu avec la fusion, avec la vie de Vevey, l'est Vaudois, euh, ce journal donc, Qu'est-ce que c'est que ça etc. Bon, euh, c'était peut-être pas une très bonne idée parce que ces petits journaux locaux avaient une identité très forte. Et pour avoir fait mes débuts euh, dans le journalisme au journal de Montreux. D'ailleurs, si je peux me permettre de le glisser au passage, avec le vice-président de votre association, M. Alamand, ici présent, qui était également euh, stagiaire au journal de Montré, journaliste. C'était évidemment un autre âge. C'était évidemment le, le journal artisanal. On était quoi Cinq journalistes Peut-être cinq journalistes, puis on faisait un quotidien. On faisait un quotidien à cinq et puis euh, avec de l'ambition, hein, beaucoup de local, bien sûr, mais aussi un petit peu d'international, un peu de national, etc. etc. Et puis l'été, comme il y avait moins de sujets, on, on faisait un supplément trilingue français-allemand-anglais pour euh, distribuer dans les hôtels, euh, etc. Alors on allait faire des reportages un peu sur la région de l'Est-Vaudois, comme ça on pouvait s'occuper un petit peu quand même. Hein. Euh, et puis, évidemment, c'était on faisait tout, on faisait la correction euh, le matin. Il faut dire que c'était vraiment l'autre euh, époque. Et je suis tellement heureux d'avoir connu ça, hein, d'avoir vu les articles tapés à la linotype, hein, avec les lignes de plan chaud. Et nous prenions nous-mêmes les blocs de, de plan chaud, et puis on faisait les épreuves, et puis on lisait, à moitié endormi, parce que c'était tôt le matin, on lisait nos articles, et, et, et le journal était distribué. C'est une autre époque. 24 Heures a décidé à un moment donné que tout ça, c'était du passé, de l'artisanat, du folklore, tout ce qu'on veut, et, et dit Presse a racheté le groupe euh, Corba qui s'était installé justement à Montreux, à Vevey, dans le Chablais et dans le nord vaudois, et pensait doper ainsi le tirage de 24 Heures. C'est quand même intéressant de voir qu'aujourd'hui, 24 Heures, à un tirage inférieur à ce qu'il avait avant cet achat. Donc, non seulement il n'a pas dopé son tirage, mais enfin, il a en plus perdu pied. Euh, parce que, voilà, euh, euh, 24 Heures pourtant a fait un travail remarquable, ils ont ouvert des rédactions régionales, euh, euh, montre, ben voilà, ils ont aussi 4, 5, 6 journalistes, etc., pour les, les articles de cette région-là. Mais quelque chose s'est cassé. Euh, les gens de cette région ont eu l'impression qu'on les privait de leur journal. Le lien entre un lecteur et son journal est quelque chose de très fort, très subtil, avec lequel on, on ne peut pas jouer. Donc voilà ce qui s'est passé dans ces dix ans. Il euh, y a eu des concentrations, mais il reste encore beaucoup de, de journaux. Puis, Edipresse Press a été vendu au groupe suisse-alémanique Théa Média qui édite le Tagessant et aujourd'hui Théa Média représente effectivement 68% du marché de la presse en Suisse romande, c'est beaucoup. Euh, mais, euh, voilà, il y a d'autres choses qui se sont créées comme euh, le régional, justement pour l'actualité, l'actualité régionale, quoi qu'il ait été repris aussi par Théa Média, sauf erreur, oui, c'est, c'est même certain. Euh, vous avez des, des, des tentatives de réaction à ce processus de concentration. Alors, est-ce qu'il faut s'en inquiéter Alors, Évidemment, on peut s'en inquiéter, parce que, mon Dieu, les Suisses-Allemands qui viennent acheter ces journaux ici, hein, ça nous déstabilise un petit peu. Et je pense que c'est dommage, au point de vue de l'histoire économique euh, de la Suisse romande et du canton de Vaud, qu'un euh, centre de décision aussi important que du presse est passé à Zurich. Je pense que c'est une perte. Ça ne veut pas dire que, euh, ces journaux ne sont pas faits de façon professionnelle et dans le respect euh, de, des publics auxquels ils s'adressent. Euh, mais évidemment, ce qui frappe aussi, c'est qu'à côté, il y avait des micro-journaux qui étaient achetés par un, un grand ou un ex-grand de la presse française, Ersan. Alors ça, c'est quand même une histoire assez amusante de penser qu'Ersan... Euh, qui, hein, la famille hersan qui a possédé une grande partie des grands journaux régionaux euh, français bon a eu des gros problèmes a vendu ses journaux les uns après les autres et puis il reste Philippe hersan qui s'est établi en Suisse pour des raisons d'ailleurs peut-être euh, personnelles disons euh, et pas seulement strictement professionnelles mais bon c'est son droit le plus strict et qu'est-ce qu'il fait il achète le journal de la côte ah bon ah bon, Ersan, le géant Ersan, il achète à Côte. Parce que le Philippe Ersan en question a compris, peut-être avant certains éditeurs suisses, le potentiel de ces petits journaux locaux. Il a acheté La Côte, après il a fait le grand coup en achetant l'Express de Châtel, l'impartial de La chaux de Fond. Il les a un peu fusionnés, hein, le titre est différent, mais le contenu est assez semblable. Mais enfin bon, il y a ces deux journaux de châtelois. Mais n'oublions pas le journal de Cossonnet, le courrier du Val-de-Rue. Je me souviens que j'étais un peu intrigué par ces grandes manœuvres de M. Hersant, et puis j'ai demandé une entrevue, et il m'a reçu à Paris, dans son hôtel particulier non loin des champs élysées dans un salon de bonne tenue et je, je m'entretiens un petit peu intimidé euh, provincial qui arrive M. Orsant tout terrain puis je lui dis euh, je lui demande un petit peu ce qu'il est vu sur l'évolution de la presse il était très modeste il parlait d'une voix comme ça très, très basse, un peu fluide. il avait un peu flu hein, physiquement comme ça et puis euh, on parlait de Faux-Général et ça, ça semblait l'ennuyer, l'avenir de la presse en général. Alors, je suis allé dans, plus dans le détail. Je lui dis mais oui, mais qu'est-ce que vous allez faire, par exemple, avec l'impartial qui est fait à la Chaux-de-Fonds et qui mord un petit peu sur le vallon de saint Mais là, vous avez le journal du Jura, édité à Bienne, indépendant, qui remonte pratiquement jusqu'à son villier. Et là, tout d'un coup... Ses yeux se sont allumés. Il était passionné. Il m'a dit, ah oui, mais nous ne mènerons pas la bataille dans le Valence un premier temps. On va mener la bataille sur la côte, du côté de la Neuville, avec l'Express. Et tout d'un coup, le stratège parisien dissertait sur la répartition des journaux locaux dans nos vallées nos châteloises Cela m'a rempli d'aise, car comme l'a dit M. le Président, la presse locale, je trouve cela tout à fait passionnant. Voilà Levons le nez, voyons ce qui s'est passé dans le monde pendant le même temps. D'abord, il y a eu, aux États-Unis, l'hécatombe. Il faut dire que le monde occidental, le, 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 le pays qui a le plus perdu de journaux, ce sont les États-Unis, pour toutes sortes de raisons. En gros, on peut dire qu'un poste de journaliste sur trois a été supprimé, que les revenus publicitaires ont été divisés par deux ou trois, et des dizaines de titres continuent de disparaître chaque année. Quelques grands nationaux s'en tirent, sans difficulté, et les régionaux souffrent. Pourquoi principalement Parce que ces journaux américains, c'était d'abord des feuilles d'annonces, de petites annonces, et ces petites annonces ont toutes migré sur Internet, vous le savez bien. Maintenant, aujourd'hui, c'est sur Internet qu'on va consulter les petites annonces, ce n'est pas, c'est pas sur des journaux imprimés. Euh... Mais n'enterrons pas trop vite cette presse. Vous avez vu, il y a quelques semaines, que le, la superstar d'Internet, M. Jeff Bezos, le fondateur de Amazon, qui est multimilliardaire, a racheté le Washington Post. Euh, alors, certains disent que c'est pour acquérir de l'influence politique euh, qu'il a acheté cette, ce journal, comme on se paye une danseuse. Euh, je n'en crois rien, je pense que... Le, PDG d'Amazon, enfin le PDG le propriétaire d'Amazon, n'a pas besoin de ça pour avoir un poids politique énorme. Je crois au contraire, et j'aime croire qu'il a compris que le potentiel intellectuel, le savoir-faire d'un excellent journal comme Washington Post, ça représente l'avenir, que ce soit sur des canaux digitaux ou sur des canaux imprimés, et je vois cet achat comme un hommage au, au journalisme et au meilleur euh, journalisme. Bon, je ne dis pas, je ne dis pas que certains n'achètent pas des journaux pour exercer une influence politique. Ça s'est vu. Même en Suisse. Euh, je fais bien sûr allusion à, à la Welt voray, ce journal intello de gauche qui a été racheté par euh, Christophe Blorer, Tito Tetamanti et ses amis plus ou moins masqués, et qui est devenu le journal intello euh, UDC. Bon... Euh, et je pense plus récemment au rachat par la même équipe de la Basler Zeitung. Ça c'est un drame à Bâle en parenthèse hein, parce que Bâle avait deux excellents journaux euh, autrefois la National Zeitung et les Basler Nachrichten qui ont été f- fusionnés dans la Basler Zeitung et de voir tout d'un coup leur Basler Zeitung achetée par Christophe Blaurer, ça a assez mal passé. Il était assez habile pour ne pas euh, immédiatement que ça se voit trop au début, mais euh, les Ballois euh, rêvent d'un journal qui échappe à cette influence. En Europe, je par des États-Unis, les mêmes trends, mais peut-être un peu moins marquées, à l'exception de la France, qui, évidemment, est le pays européen qui, à cet égard, souffre le plus, mais pour toutes sortes de raisons. D'abord, vous avez les grands régionaux euh, nice ce matin, ces journaux-là, euh, et même les meilleurs, comme Ouest France, hein, qui, était le, qui est encore, je crois, le plus gros tirage de, quotidien de France. Hein. Il avait 800 000 exemplaires, maintenant il doit être à 700 000 à peu près, c'est le journal de toute la Bretagne. Euh, ces grands régionaux souffrent parce que les petites annonces partent, mais ils souffrent peut-être aussi pour d'autres raisons qui doivent nous faire réfléchir, aussi dans nos euh, régionaux ces régionaux sont devenus, en quelque sorte, des organes de relations publiques des pouvoirs locaux. C'est les inaugurations de chrysanthèmes. C'est euh, Monsieur le préfet a fait ceci, Monsieur le maire a fait cela, euh, la société X communique ceci ou cela. Ces journaux ont perdu ou n'ont peut-être jamais eu, je ne sais pas vraiment. Euh, le sens d'un journalisme un peu, un peu libre, un peu vif, qui pose des questions euh, pas forcément formulées par les pouvoirs locaux. Le conformisme, l'archaïsme de ces titres les fait littéralement dégringoler. Et je dois dire que c'est spectaculaire. Quoi. J'ai, j'ai été invité par euh, le management de Sud-Ouest euh, pour euh, discuter avec eux justement de ce qui se passait dans notre métier. Et euh, je me suis retrouvé devant une centaine de cadres commerciaux, rédactionnels de, de, du groupe euh, Sud-Ouest. L'avantage, c'était d'un assez beau château et que la table était très bonne. Euh, euh, mais euh, cela dit, ce qui était frappant, c'était que j'avais devant moi une centaine de dépressifs, hein, euh, C'était terrible, vous voyez les visages, ils étaient décomposés, quoi. Ils étaient là, hein. ils disaient voilà, notre notre entreprise est en train de de sombrer. Et je crois que ça ne s'est pas beaucoup amélioré. La presse nationale, elle, a des difficultés considérables, mais on ne le voit pas trop parce qu'elle est sous sous perfusion sous perfusion de subventions. Si demain le gouvernement français coupait, les subventions diverses et variées qu'elle fait parvenir aux entreprises de presse nationale, vous auriez immédiatement... Euh, Libération peut arrêter dans, dans la semaine hein, ou, ou dans le mois. La croix peut disparaître, l'humanité peut disparaître euh, et même un journal comme Le Monde aurait beaucoup, beaucoup de soucis à se, à se faire. C'est une presse qui est soutenue, il faut quand même avoir la franchise de le dire, à bout de bras par les pouvoirs publics. C'est intéressant parce que certains souhaitent l'appui des pouvoirs publics à nos journaux, peut-être, mais ce n'est pas une garantie de, de survie. Il y a d'autres pays qui s'en tirent mieux, comme l'Allemagne, qui, qui a des journaux où il y a aussi des baisses spectaculaires, notamment dans la presse boulevard avec Bill Zeitung qui a beaucoup perdu, qui a perdu pres, presque un tiers de ses lecteurs en dix ans, qui se maintient maintenant. Mais il y a une presse régionale de qualité en Allemagne qu'on connaît peu parce qu'on ne se balade pas forcément dans les provinces allemandes, euh, mais qui euh, résiste très bien grâce à la qualité euh, rédactionnelle. Alors, quel remède devant cette euh, débandade, malgré tout, d'un secteur euh, que que je persiste à croire important Alors, c'est bien sûr des choses que l'on Que l'on connaît, c'est l'alliance de l'imprimé et de l'écran. C'est d'accepter enfin euh, qu'un journal, ce n'est pas seulement que du papier, c'est un lieu d'information ou de divertissement ou de débat qui euh, s'exprime par des canaux très, très différents euh, par euh, du papier peut-être, mais aussi devant l'écran de l'ordinateur, sur le smartphone. euh, et cette euh, acceptation du digital n'a pas été facile. Beaucoup de journalistes ont résisté. On considérait que les journalistes du online, c'était des rivaux. Euh, et beaucoup de, d'entreprises avaient deux rédactions totalement distinctes, le online et le print. Maintenant, on est en train de les rapprocher un peu partout parce que c'est le même métier qui s'exprime différemment. Mais évidemment, c'est, c'est compliqué parce qu'on demande souvent à un journaliste euh, d'envoyer de sur un événement quelconque, euh, à chaud, de faire un tout petit texte qui sera mis sur le net en actualité, puis ensuite d'écrire quelque chose d'un peu plus développé qui sera imprimé dans l'édition papier. C'est évidemment euh, très, très difficile de passer à ce, à ce nouvel âge. Mais je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, on y reviendra peut-être si vous voulez dans la discussion tout à l'heure. Et j'aimerais insister sur le, fait de, sur le problème absolument central de la qualité, la qualité des journaux. Alors, on en a beaucoup parlé, et je dois dire que c'est un sujet d'actualité, parce que cette année, alors vraiment, les journaux euh, sont dans le collimateur. Hein les journalistes sont dans le collimateur. Euh, je, rassurez-vous, je ne vais pas m'indigner et les défendre sur tous les plans. Bien au contraire, je suis bien sûr très autocritique sur cette profession. Les attaques. Il y a eu euh, cet été euh, un groupe d'études du Parti socialiste qui a produit un texte un peu bizarroïde pour dire que c'était affreux ce qui se passait euh, dans la presse, euh, la concentration, la qualité, les diminutions des rédactions, euh, la diminution de la qualité, et ce papier proposait même qu'il y ait justement un nouveau système de subventionnement public des, des journaux. Mais alors, attention, hein, seulement les petits et les gentils, pas les gros qui sont méchants parce qu'ils sont gros. Hein, ça, c'était clair, on avait bien fait de la part des choses. Hein. Euh, bon, alors il y a eu ce papier des partis socialistes. Et puis, euh, ben, il y a quelques jours, vous avez vu qu'il y avait la, une nouvelle livraison euh, d'une étude qui se déroule sur plusieurs années de l'université de Zurich. Euh, Financé par la Confédération, des travaux présidés par le professeur euh, Imhof, et qui dit c'est épouvantable la qualité, euh, vraiment tous les journaux deviennent superficiels, enfin euh, rien ne va plus dans la maison. En gros en Suisse il y a trois journaux qui ont une note passable ou bonne. C'est la NZZ, le Tagesspiegel et le Temps. Bon, moi je veux bien, mais bon, il y en a quand même quelques autres qui ne sont pas forcément nuls. Euh, c'est d'ailleurs assez piquant de voir que le rédacteur en chef de 24 heures, Thierry Meyer, a riposté avec, euh, avec Verdeur en disant « Mais est-ce que vous avez vraiment mis le nez dans notre travail Est-ce que vous avez vu comment on travaille dans les régions Est-ce que vous avez vu vraiment dans le détail et puis alors aujourd'hui, euh, on a lu dans 24 heures cette, cette communiqué extraordinaire de l'Université de Zurich qui dit « Non, mais on s'est un petit peu trompé, là on était un peu superficiels, là, on, on reconnaît qu'on fera mieux l'année prochaine. » Ce qui est un petit peu embêtant, c'est que l'année passée, ils ont fait une autre étude, euh, pleine d'erreurs également, et, où ils ont dû également s'excuser. Enfin, ça ne nous dérange pas, on sait qu'il y a dans les universités des grands sages qui observent notre métier, dans ce qu'on appelle des facultés de communication hein, ou, ou de sociologie des médias. Et là, on a des sages qui nous regardent, qui nous commentent, qui nous critiquent. Et ces sages ont ceci en commun, c'est qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans une rédaction une entreprise de presse. C'est amusant. Enfin, on pourrait imaginer aussi une sorte de, de faculté de, de médecine, d'analyse de la médecine, avec des spécialistes de la médecine qui auraient pour très commun n'avoir jamais mis les pieds dans un laboratoire ou un hôpital, par exemple. Hein, ce, serait, ce serait amusant. Tout ça n'est pas très, très euh, euh, sérieux ni inquiétant. Et puis alors, il y a eu, il y a, quoi, il y a trois semaines ou un mois, quelque chose qui n'est quand même pas piqué des verres, comme on dit, il y avait l'assemblée annuelle des éditeurs de journaux qui se tenait à Interlaken, dans le beau palace d'Interlaken, et l'orateur d'honneur était le président de la Confédération, M. Uli Maurer, qui alors est parti bien en tête pour dire qu'on avait une presse nulle, en gros, que, totalement conformiste vous écrivez tous la même chose euh, bon c'était incroyable, il a été sifflé et hué mais pas par les journalistes de base, par les éditeurs les directeurs commerciaux de tous les journaux de Suisse et M. Maurer a déclaré hier dans une interview qu'en 35 ans de carrière politique il n'avait jamais été sifflé comme ça quoi je pense qu'il y avait quelques raisons de le siffler, mais que cette réaction de mes collègues montre que malgré tout, il avait touché, peut-être sans le savoir, un air sensible. Et là, je vais m'arrêter deux minutes sur le reproche de Oli Morer. Il est évident que l'arrière-pensée du Conseil fédéral, on la connaît, il l'a d'ailleurs explicité dans une interview ultérieure, Il se plaint de la diversité de la presse parce qu'il estime qu'il n'y a pas assez de journaux défendant les idées de l'UDC. C'est aussi simple que ça. Euh, Et lorsqu'il dit les journalistes suisses sont portés par le mainstream, euh, il devrait réfléchir un peu deux minutes à ce qu'il dit. Parce que le mainstream, par exemple, sur la question européenne, c'est d'être à fond contre l'entrée de la Suisse dans l'Union Européenne. Il n'y a pas un journal qui défend aujourd'hui l'adhésion à l'Union Européenne. Je ne dis pas qu'il faut le faire, chacun a son avis là-dessus, mais personne ne défend cette idée-là. Tout le monde euh, euh, célèbre la messe de, du bilatéral, n'est-ce pas Si on n'a pas le bilatéral, on n'est nulle part, quoi. Donc le mainstream, il est là. Hein. Il n'est pas, il est, il est, il est pas chez les, les pro-européens. Hein. Je le regrette peut-être, mais euh, c'est un fait. Cela dit, d'ailleurs, euh, où il montre ce qu'il pense vraiment, c'est que dans l'interview qu'il a donnée à Zontac euh, hier, il précise son idée, il dit, non, mais d'accord, il euh, euh, y a comme des journaux qui font un effort. Euh, par exemple, la Weltwoche, euh, la Basler Zeitung, <rires> et puis vous de temps en temps, parce que il est interviewé par un type de Zontag, et puis il est par et puis vous de temps en temps vous faites un effort quand même. Hein, de, de côté, voilà. Moi je ne sais pas quel est votre sentiment, je n'ai pas l'impression que la voix, euh, les lumières que dis-je de l'UDC échappent au public euh, roman ou suisse. Enfin il me semble que ça déferle assez fort un peu partout, mais bon. Cela dit... Moi, je trouve que Maurer, sans le savoir, a dit quelque chose de très juste. Il y a une tendance au conformisme dans la presse euh, suisse. Et lorsqu'il précise dans l'interview paru hier, lorsqu'il donne une conférence de presse, il y a trois, quatre questions, et puis euh, un journaliste, le premier journaliste qui a envoyé le premier titre sur le net, généralement, euh, montrent la voie et puis les autres, en gros, s'engouffrent un petit peu et puis reprennent à peu près le même angle sur le, sur le même sujet. Il y a une sorte de, de mimétisme qui s'opère entre les, entre les médias. Et euh, on s'en rend bien compte, on s'en rend compte de façon particulièrement cruelle sur le, la version euh, smartphone, lorsque vous regardez les nouvelles le matin sur votre smartphone, franchement, quand vous passez de, du matin à 20 minutes, et euh, on vous raconte à peu près les mêmes nouvelles, hein, les mêmes nouvelles, les mêmes angles, les mêmes choix. Euh, vous avez une sorte de, d'uni, de, d'uniformité. Et au-delà de cette question du choix des nouvelles, il y a des comme ça qui, qui rassemble tout le monde pendant un certain temps, puis après on les laisse tomber puis on prend un autre thème, puis tout le monde marche ensemble. Les gens qui, se, qui lancent des thématiques complètement différentes des autres sont très rares. Euh, il y en a, mais ils sont rares. Et le résultat, c'est ce que j'appelle le phénomène de la redondance. On vit dans un espace médiatique redondant, qui finit par créer une sorte de de lassitude. Beaucoup de gens ont l'impression que finalement il y a une grande soupe médiatique comme ça, euh, bon, qui est épicée un peu différemment selon les bols dans lesquels elle nous est servi, mais en gros c'est la même soupe. Et je pense que c'est un des facteurs de déclin de la presse, parce qu'évidemment, il faut beaucoup de, d'audace, de courage, de moyens pour, à l'intérieur d'un journal, se dire finalement, le sujet le plus important, il n'est pas où on nous le dit ces jours, il est peut-être ailleurs. Et comment le trouver, ce sujet Eh bien, il y en a plusieurs façons de faire. Hein. On peut attendre qu'il nous tombe dessus, voilà, comme une caillerotille, euh, voilà, c'est la conférence de presse, hein. euh, voilà, euh, euh, on suit l'agenda, l'agenda, ça c'est le, c'est le grand péril des rédactions, on suit l'agenda, et finalement, les journaux euh, servent de relations publiques hein, au pouvoir aux entreprises qui veulent communiquer, euh, alors que euh, l'actualité réelle vécue par les gens est, est, est parfois très, très différente. Et là, pour savoir où est cette actualité réelle, eh bien, il faut plonger dans les rues, dans les maisons, dans les villes. Il ne faut pas rester devant son, son ordinateur. Euh, il faut oser se lancer dans des enquêtes, des enquêtes parfois un peu dérangeantes, c'est-à-dire essayer de, de, dire, de montrer des choses que les détenteurs du pouvoir, politique ou économique, n'ont pas forcément envie de nous montrer. Euh, ça, c'est quelque chose en exercice journalistique qui, d'ailleurs, n'est pas très ancien. Euh, il ne faut surtout pas idéaliser le passé euh, dans les années, encore dans les années euh, 70, l'investigation, l'enquête, ce n'était pas du tout répandu. Euh, je, si vous me permettez un souvenir personnel, euh, à l'époque la grande crise horlogère en Suisse, quand les horlogers avaient laissé passer le virage du quartz et on l'émergence des Japonais, euh, c'était avant que Hayek Zoro vienne sauver la branche. Euh, euh, j'avais téléphoné, j'ai une enquête pour 24 heures, et j'avais téléphoné au président de la Fédération horlogère. Il lui dit, « Bon, monsieur, je fais une enquête sur le virage technologique dans l'horlogerie. » Il me dit, « Je vous arrête tout de suite, monsieur. En Suisse, c'est la police qui fait des enquêtes, <rires> pas les journalistes. Je vous signale que nous aura une conférence de presse sur ce sujet euh, le 27. Vous recevrez une invitation. Je vous remercie, monsieur. » Ah oui, très bien. Ouais, très bien. C'était... C'est, c'est, voilà on n'était pas du tout habitué à ça. Heureusement, euh, avec des journaux, euh, on osez le dire, comme l'Hebdo, et, mais comme bien d'autres, euh, le, l'enquête s'est posée comme un genre important. Plonger dans la réalité. Alors, je vais vous donner un autre exemple de, de façon dont, dont on peut le faire. Allez sur le site de l'Hebdo et regardez sous la rubrique blog. Et là, vous aurez un, un blog qui est tenu par une, une journaliste remarquable qui s'appelle Sabine Pirolt, euh, qui s'appelle euh, « Et vous, comment ça va ?» Alors, elle va vraiment voir des gens euh, tout simples dans différents milieux. Elle fait une très bonne photo de, de, de la personne en question. Elle dit « Et vous, comment ça va C'est quoi vos soucis maintenant Vos sujets de contentement ?» etc. » et puis comme c'est une bonne journaliste, elle transpose ses propos d'une façon tout à fait cohérente, et on a d'un coup une sorte de, de plongée réelle de, de super micro-trottoir, comme on le disait autrefois, mais fait d'une façon assez sophistiquée, et qui nous donne un peu le climat, l'ambiance de l'opinion publique. Il y a bien d'autres façons de le faire, notamment avec un journalisme local, euh, qui soit justement un journalisme qui ne se limite pas à développer les communiqués de la municipalité, mais à s'interroger vraiment sur ce qui se passe dans une ville ou ce qui ne s'y passe pas. Et là, il y a eu quand même aussi des, des journalistes qui, par ce, 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 cette pugnacité et surtout cette curiosité, ont réussi à faire bouger bien des choses. La qualité. La qualité journalistique, vous savez, c'est... c'est et chacun projette euh, son, sa propre conception de la qualité journalistique. Bien souvent, on entend dire ben voilà, c'est la qualité, c'est le journal où il y a beaucoup, de, justement, comme le pense le professeur Imhoff, à Zurich, où il y a beaucoup d'international, beaucoup de commentaires euh, compétents, etc. Puis le journalisme de euh, mauvaise qualité, c'est où il y a du fait divers, des people, de la couleur, etc. C'est évidemment un, un manichéisme euh, trompeur, parce que vous pouvez avoir des journaux de référence qui sont finalement assez mauvais, assez conformistes, assez conservateurs, ce n'est pas le cas du temps, hein, je m'empresse de le dire, mais on peut tout à fait l'imaginer. Et puis vous avez des journaux, appelons-les populaires, disons, qui sont euh, de très mauvaise qualité parce qu'ils sont démagogiques, qui sont euh, euh, sans identité, euh, ils misent sur la facilité. Et puis vous avez des journaux populaires qui, en utilisant un langage accessible, des images attrayantes, en faisant place aux émotions et pas seulement à l'intellect, et qui sont des journaux populaires de qualité. Donc, la qualité n'est pas déterminée par un genre journalistique, mais elle se détermine à l'intérieur de chacun de ces, de ces genres. Il y a des régionaux de qualité et des régionaux mm, paresseux. Hein. Euh, voilà, il y, a, il y a les deux. C'est, ça reste des régionaux. Mais la qualité ne s'apprécie pas en termes de catégorie. Mais. Euh, ne nous racontons pas d'histoire, euh, il y a des dangers considérables, j'en ai parlé notamment le conformisme, la redondance, etc. Mais surtout, n'idéalisons pas le passé. Rien ne mérite plus que l'âge d'orisme. Euh, ah, autrefois c'était mieux. Je viens de donner un exemple, a euh, une période finalement, quand même pas si ancienne que ça. Il n'y avait pas d'enquête dans la presse, euh, dans la presse quotidienne euh, romande. J'aimerais quand même rappeler qu'à euh, une époque pas si ancienne que ça, les rédactions euh, étaient beaucoup moins compétentes qu'aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple, c'est, c'est la connaissance des langues. Lorsque j'étais tout jeune journaliste à 24 heures, mais il n'y avait pas un journaliste qui lisait un journal suisse-allemand. Mais ça ne nous serait pas venu à l'esprit. D'une part, ça ne nous intéressait pas, deuxièmement, parce qu'on ne savait pas l'allemand. ou Très peu savaient l'allemand. Euh, on demandait euh, au correspondant à Berne, lui, était, il était censé savoir l'allemand, euh, de nous raconter ce qu'il y avait dans la presse alémanique, mais on n'y allait pas voir. Aujourd'hui, euh, un dimanche soir, dans toute rédaction, vous verrez des, des journalistes romans éplucher l'abondante et fertile presse dominicale alémanique pour voir un peu les sujets qui sont sortis, est-ce qu'on doit reprendre quelque chose, est-ce qu'on va faire un développement suisse-romande, etc. La, la qualité est, 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 a énormément augmenté. Le niveau de, de formation des, des journalistes euh, a, s'est beaucoup amélioré. Les effectifs ont augmenté. Alors il est vrai qu'il y a eu des licenciements ces derniers temps. Mais n'oublions pas que les effectifs ont considérablement augmenté. Et euh, Voyons aussi que nous venons de vivre maintenant une période où les éditeurs ont dû faire d'énormes investissements dans l'Internet, ce passage, la technologie, etc., adapter leur structure au changement économique et technologique. Mais ils se rendent compte aujourd'hui, en tout cas les plus avisés d'entre eux, que s'ils veulent sauver leur entreprise et continuer de faire des journaux, ils devront investir aussi plus sur le journalisme. Et Vous avez un exemple quand même assez spectaculaire en Suisse romande et qui, qui, qui est visible, c'est par exemple le, le matin dimanche. matin dimanche, il y a encore peu de temps, il était fait par... Euh, il était bricolé le samedi avec l'aide des équipes de la semaine, c'est vrai, mais enfin il était bricolé le samedi par euh, 3-4 journalistes. C'était... Aujourd'hui, euh, et là il faut quand même rendre aussi là euh, hommage à Thea Media. ils ont engagé de très bons journalistes et maintenant ils sont, je crois, pas loin d'une vingtaine pour faire le, le matin dimanche et ça se sent malgré tout. C'est peut-être encore pas le journal dont on rêve, mais manifestement, il y a une substance plus grande dans ce journal qui a, a 4-5 ans. Euh, et... Euh, Bien entendu, tous les éditeurs ne, ne, ne le font pas, euh, mais je pense qu'ils euh, ne font en aucun cas idéaliser le, le passé. Ou alors, ou alors, plonger dans le passé pour trouver des raisons de nous mobiliser, des raisons d'espoir. Euh, parce que ce qui nous frappe lorsqu'on considère l'histoire de la presse, c'est que dans toutes les époques, depuis, je dirais, le. 18 siècle. Euh, dans toutes les sociétés, dans toutes les circonstances économiques, il y a eu une envie de journaux. Et je ne résiste pas au, au plaisir de, d'évoquer un personnage qui m'a toujours fasciné, qui s'appelle Charles-Joseph Pankouk, né en 1736 et mort en 1790, fils d'un tout petit libraire de Lille. Et puis, il était un petit peu ce, ce jeune Pankou qui était un peu excité par les, les idées des encyclopédistes, de, de, d'Hydro, etc. Et puis, il a eu des ennuis avec les autorités locales de Lille. Alors, il est parti à Paris sans un sou en poche. Hein. On dit même qu'il est à Paris avec 20 louis de dettes. Et il a réussi à trouver des, des amis intéressés à avoir un journal... Euh, porteur un peu des, des, des idées qui étaient en train de, de naître et il a acheté le, le Mercure de France. Et puis il s'est dit « Ouais, mais il faut faire quelque chose de plus large, Paris, ça ne suffit pas. Euh, il faut quelque chose... Euh... » Oui, à Genève. Il est allé à Genève et il a acheté le journal de Genève euh, qu'il a porté, dont il a tiré, porté le tirage à 8300 exemplaires. Il y avait 27 000 habitants à Genève à l'époque. C'est pas mal, 8300 exemplaires. Voilà. Puis après, il est allé à Bruxelles, puis il a acheté le journal de Bruxelles. Et puis, il a réussi à, à faire un vrai pôle de presse entre Genève, Bruxelles et Paris. Euh, ça a duré un certain temps, puis après, il bon, y a eu d'autres soubresauts, comme vous savez, à cette époque, et puis euh, cela a disparu. Mais cette histoire me ravit, parce qu'elle montre que dans une époque où les, les communications étaient incroyablement difficiles euh, à tous égards, euh, où les moyens financiers n'étaient pas du tout faciles à mobiliser, surtout dans, une, dans, dans un secteur, dans une sensibilité politique plutôt dérangeante, euh, eh bien, euh, cet homme, avec ses amis, a réussi euh, à devenir un, un des premiers magnats de, de, de presse euh, euh, européens. C'est pour vous dire qu'à euh, toutes les époques, vous avez des, 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 des façons différentes de, de faire des journaux.
0: Il y a eu, bien sûr,
1: l'explosion des tirages au 19e et au début du 20e, hein, entre 1900 et 1914, il y avait trop quatre quotidiens à Paris qui vendaient chacun plus d'un million d'exemplaires. Euh, aujourd'hui, vous avez euh, voilà, Figaro qui, qui se bat pour se maintenir à 300 000, 400 000. De toute façon, ils trichent tous sur leurs sur leur chiffres, alors donc, on ne va pas trop les citer. Et puis, euh, vous avez eu la... Entre deux guerres, avec évidemment une sorte de dérive idéologique des journaux, une prolifération de journaux, mais alors engagés dans des batailles politiques euh, terrifiantes. Euh, puis il y a eu l'effondrement le de 1940. Et ce qui est fou, dès 1941 42 l'apparition de nombreux euh, journaux clandestins dans toute la France, qui étaient lus. Euh, ben là, il n'y avait pas les conditions économiques, il n'y avait pas les conditions politiques il y avait l'envie, il fallait, il fallait, il fallait faire euh, des, des journaux. Et alors, euh, on voit aujourd'hui dans le désarroi des grandes boutiques classiques, traditionnelles, hein, qui ne savent pas très bien, quand même, on voit apparaître comme ça toutes sortes d'initiatives euh, euh, avec une inventivité euh, euh, incroyable. Quoi. Enfin, il, y a, il y a deux mois, il y a un nouveau quotidien qui se lance libéral et pro-européen. Je ne sais pas combien de temps il va tenir, mais il est là. Ça s'appelle l'opinion. Vous voyez le culot. Aujourd'hui, tout le monde ferme boutique, ou parle de fermer boutique, diminuer les pages. D'un coup, il y en a... Non, voilà, je fais un quotidien. Voilà, l'opinion. Voilà, 1,50€, etc. Voilà, etc. voilà. Puis dans les magazines, alors les magazines, c'est la folie totale. Hein. C'est, c'est la folie. Comme c'est un peu lourd, vous n'en ai pas amené beaucoup, mais j'aurais pu en amener le double. Hein. Euh, alors là, vous avez tout. Hein. Vous avez l'éléphant, mm-hmm. l'éléphant, la culture, de, culture générale, histoire, science, philosophie, société, sport, art, économie, hein, très bon. C'est des magazines qu'on appelle dans le jargon du métier des MOOC. Pourquoi Parce qu'ils sont à la fois magazines et, et livres, des MOOC. Et ils ont ceci de particulier, qui sont vendus autant dans les librairies que dans les, euh, que dans les kiosques. Vous avez, euh, euh, voilà, une ex-journaliste du Nouveau Quotidien, euh, Elisabeth Lévy, qui n'était pas contente. Elle travaillait un peu au Figaro, etc. Elle est très à droite, un petit peu nationaliste, comme ça sur les bords. C'est pas, tout à fait mon genre de beauté, mais c'est une femme formidable. <rire> Et elle s'est dit, bon, euh, je vais faire mon magazine, Le Causeur. Elle a commencé par faire un site Internet uniquement, et puis elle en a fait un magazine, voilà. Causeur Surtout si vous n'êtes pas d'accord. Hein voilà, voilà, bon. Euh, je passe, voilà, The Good Life, polka, euh, 21, un très beau magazine aussi, moitié livre, moitié magazine, qui euh, a pour principe de ne pas avoir d'annonce publicitaire, euh, des textes très travaillés, des images très travaillées, alors évidemment, il est vendu euh, 9 euros, mais euh, ses créateurs ont publié un, un manifeste, un manifeste, Un autre journalisme est possible, mmh. euh, manifeste qui prône justement euh, le, le, l'émancipation des magazines et des journaux par rapport à la publicité euh, pour euh, arriver à un journalisme de grande qualité payé par les lecteurs. Donc, il se passe sans arrêt quelque chose, euh, à la fois sur le net, avec des sites qui sont des vrais sites d'information, bien sûr, Mediapart, bien connu, qui a fait sortir l'affaire Cahuzac, euh, Slate.fr, Rue 89, des sites de qualité. Il y en a dans, dans, dans tous les pays, dans toutes les langues. Il faut relever au passage que les plus fréquentés de ces sites d'information restent néanmoins ceux qui sont adossés à une publication imprimée, à un journal imprimé, de loin, de loin. Mais il y a des journalistes, on appelle des pure players, qui ne font que de l'Internet, des sites qui, qui euh, font du très bon travail. Les outils changent, mais le besoin subsiste. Alors je vais te terminer là euh, en évoquant l'information sur laquelle je suis tombé l'autre jour et qui m'a, qui m'a comblé d'aise. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, en Syrie, il y a une presse on the ground qui prospère. Il y a une demi-douzaine d'hebdomadaires et de mensuels euh, qui sont de sensibilité politique un peu différente, euh, certains absolument et frontalement anti-Assad, d'autres euh, plutôt anti-islamique. Et... Il y a toute une gamme d'opinions dans ces hebdomadaires qui paraissent imprimés sur de vieilles imprimantes, bricolés avec les moyens du bord. L'un d'eux avait en couverture l'autre jour la rentrée scolaire à Alep. Euh, Quand j'ai vu ça, ça m'a bouleversé. Je me suis dit, c'est formidable. Il y a des types là-bas qui, dans les ruines, dans les combats, ils font des journaux. Alors, j'ai décidé qu'à partir de ce jour-là, on ne se lamentait plus sur l'avenir de la presse suisse. Merci.
0: Voilà, on ne va donc pas se lamenter. Euh, Je donne la parole à la salle pour des questions.
2: (rire) Si vous permettez. J'aimerais bien savoir comment un journaliste explique, explique le succès en Italie, par exemple, de, de, d'un célèbre personnage qui est une espèce de guignol, mais euh, j'aimerais bien savoir comment on explique ça. Bon, il
1: ben, y a des implications politiques. Dans quelle mesure est-ce qu'elles tiennent à la presse euh... Berlusconi a... a créer un empire médiatique, mais qui n'est pas d'abord de presse écrite, qui est d'abord de télévision. Euh, mais les télévisions commerciales de Berlusconi ont amené un style d'information, euh, de, 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 divers, de divertissement à tout prix, même dans les émissions politiques. Euh, en créant en quelque sorte une sorte de société de fiction. La télévision berlusconienne ne prétend même plus raconter la réalité ou la montrer. Elle met en scène une sorte de société de fiction avec ses ses belles-filles, avec ses clowns, avec ses... les politiciens devenant clowns euh, eux-mêmes... ce phénomène a été ravageur en Italie, d'autant plus que lorsqu'il a accédé au pouvoir, la télévision publique a très largement suivi les traces de cette télévision privée. Et c'est d'abord, je dirais, l'emprise médiatique télévisuelle qui a créé le succès de Berlusconi. Je dirais que du côté de la presse écrite, il y a quand même eu, que ce soit avec la Repubblica, que ce soit avec la Corriere della Sera ou la Stampa, certains il y avait des journalistes assez favorables à Berlusconi, mais globalement, il y avait une vraie réflexion critique sur ce qui se passait en, en, en Italie. Mais il faut bien voir qu'en Italie, le succès de Berlusconi est, 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 est dû aussi euh, à, à, à l'effondrement euh, idéologique euh, et institutionnel de la gauche euh, et, et de la démocratie chrétienne. Et c'est dans la, la, la ruine de ces, de ces deux, deux, deux anciens partis que malheureusement a émergé ce phénomène euh, Berlusconien, euh, mais qui vit malgré tout ses derniers soubresauts. Mais le jour où il sera vraiment écarté, le, malheureusement, le paysage politique ne sera pas forcément euh, autant amélioré qu'on le souhaiterait, parce que la gauche reste dans un état absolument lamentable. Et il ne s'est pas encore reconstitué une vraie droite non-berlusconienne et responsable. Mais euh, c'est intéressant de lire les journaux italiens, la Six Jours. Euh, euh, ils, ils en appellent justement en disant maintenant il faut qu'on reconstruise quelque chose ça va pas hein. et là il y a des articles remarquables dans la stampa par exemple et, mais ce qui est formidable aussi là encore pour venir à la presse hein, euh, euh, il y a un petit journal qui, il y a des petits journaux qui se sont créés pour refuser justement pour pour vacciner la société, tenter de vacciner la société contre le berlusconisme. Euh, il faut lier au quotidiano, par exemple, euh, euh, voilà, qui est aussi très distribué par, par Internet. Euh, on, on voit que ces périodes historiques-là aussi, euh, d'une certaine façon, stimulent et engendrent des de réactions dans les médias.
2: Oui, j'aimerais d'abord vous.
3: C'est, vraiment non, c'est bon.
2: D'accord, oui, merci. J'aimerais d'abord vous remercier de cet exposé que j'ai trouvé très éclairant. J'aurais juste deux, deux petites questions au fond. Comment est-ce que vous voyez l'avenir du journal à côté des autres moyens Internet, radio, télévision Est-ce que vous voyez une spécialisation euh, se profiler ou au contraire que tout va rester un peu sur le même plan euh, Et, euh, et J'ajoute une question qui est, qui est certainement liée à la première, c'est la question de la vitesse. Il me semble-t-il qu'un des, des gros handicaps des, des médias, un des gros problèmes des médias, c'est qu'on est dans une société qui veut l'explication quasiment avant l'information. Et comment est-ce que vous voyez là le rôle du journal par rapport à, à ce qui reste quand même un peu un problème
1: Bon, alors, il y, a, il y a deux choses. D'abord, la répartition des, des tâches. Euh, qu'en soit clair, pour moi, un journal quotidien, un peu moins pour les magazines, mais en tout cas, le quotidien, euh, il a deux faces. Il a la face imprimée et la face Internet. C'est la même chose. Hein. Euh, il doit y avoir une présence nourrie de, euh, de ce journal sur Internet. Ça ne veut pas dire que euh, il doit donner, hors par heure, les, les dépêches. Mais il doit y avoir... Euh, euh, un effet de miroir entre ces deux, deux canaux qui se complètent. Pour moi, c'est la même entreprise. Un journal, il, il, est, il est digital et il est papier. Euh, pour la télévision, c'est autre chose. Il y a eu des tentatives dans des grandes sociétés de faire également de la télévision. Je crois que le problème ne se pose pas en, en Suisse... Euh, je pense pas que ce soit vraiment souhaitable. De toute façon, il n'y a pas de il y a très peu de télévision privée en Suisse. Bon, bien sûr, il y a des liens entre la télé et un groupe de presse, mais enfin, c'est pas consubstantiel. Hein. C'est, c'est, c'est assez occasionnel. Euh, non, là, on a, il faut bien voir que le paysage médiatique il se divise en, en grosso modo en deux. Il y a des journaux, des magazines avec leur version internet qui ressortent du domaine privé, hein, soumis à tous les vents et toutes les bourrasques de l'économie. Et alors, vous avez euh, la citadelle de la télévision et de la radio publique, hein, nourrie par l'impôt, hein, euh, euh, qui est évidemment plus sereine. Hein, qui peut, voilà, euh, euh, des fois, c'est un petit peu irritant pour les gens de la presse écrite parce que très souvent, les journalistes sont formés dans les journaux et dans les magazines, et une fois qu'ils sont très bons, eh ben, ils passent à la, à la télévision ou, euh, ou à la radio. L'inverse est beaucoup plus rare et pratiquement... n'intervient pratiquement jamais. Euh, donc, il y a ce monde de la presse privée qui se débat plus ou moins bien, hein, avec ses fautes, avec euh, ses réussites, et puis vous avez... Euh, vous avez la, la télévision publique. Voilà pour la répartition La rapidité vous avez tout à fait raison, euh, cette espèce de course aux commentaires immédiats, euh, mais qui est d'abord le fait quand même des médias euh, audiovisuels, il faut quand même le reconnaître, c'est souvent par la radio qu'on apprend un événement. Hein. Ça, ça confirme à nos ridicules absolus. Euh, deux heures après une collision de locomotive à Grange-Marnon, le conseiller national euh, Nordman en vacances en, en, en Provence, recevait des dizaines d'appels sur son portable pour qu'il commente, en tant que spécialiste des, des transports publics, la collision de Grange-Marnon. Euh, euh, on est là dans le ridicule le plus total. Euh, je pense que le journal, lui, doit effectivement prendre non seulement le temps, mais surtout faire l'effort de cadrer la nouvelle de la commenter, de chercher des éclairages sur cet événement qu'il juge important. Il peut le faire parfois avec un certain retard, l'idéal c'est qu'il le fasse avec de l'avance, c'est-à-dire qu'il pressente l'événement ou qu'il, euh, qu'il annonce quelque chose qui va se passer ou qui est en train de se passer et qu'on n'a encore pas vu. Et c'est là évidemment qu'un journal peut se, peut se distinguer.
3: quand j'ai commencé euh, il y a 35 ans ma carrière de prof euh, les, élèves, les bons élèves lisaient la presse et il était même chic de se promener dans le couloir avec sous le bras le journal de Genève euh, le quotidien et presque et même le monde et puis j'ai vu disparaître les journaux des écrans des élèves au point que quelques années plus tard ou dix ans plus tard eh bien, euh, ils ignoraient même les titres ils lisaient plus les journaux et puis j'ai vu dans ces dernières années réapparaître la presse écrite dans les salles de classe mais cette fois-ci c'était plus sous le bras des élèves euh, fièrement, c'était par terre euh, marcher dessus, les, euh, oublier sur les tables, c'était les gratuits et les élèves ne lisaient plus que les gratuits alors certains de mes collègues disaient, disent c'est génial les gratuits vont nous ramener les élèves à la presse et d'autres disent c'est une catastrophe les gratuits vont définitivement les euh, séparer complètement de la presse euh, de commentaires, de la presse, où les articles font plus de, de 200 signes, etc., etc. Qu'est-ce que vous en pensez
2: ?– Bon,
1: d'abord, un euh, tout petit bémol, vous avez vraiment eu de la chance d'avoir, euh, dans cette époque euh, d'or, des élèves extraordinaires. Parce que, oui, parce que, disons que moi, j'ai quand même aussi le souvenir un peu de, des classes, franchement... Euh, il n'y avait pas des bataillons d'élèves le monde sous le bras. Hein. C'était, on ne lisait pas beaucoup les journaux quand même, hein, autrefois, soyons honnêtes. On, on était, on, on, en général, bon, il y avait quelques malades comme moi ou comme Jean-Pierre Alamant euh, qui avait déjà le journalisme en tête, qui lisait beaucoup de choses. Mais vrai, on n'était quand même pas très nombreux. Quoi. Bon, bon, seulement pour la télévision un tout petit peu. Mais bon, à part ça, vous avez complètement raison. Il y a eu ce, cet abandon total de la lecture papier. Il y a eu 20 le, le, minutes moi, je persiste à croire que malgré tout, euh, le fait d'avoir lu souvent dans le train, comme ça, ce 20 minutes, même si on l'a rejeté avec mépris, euh, a quand même déclenché quelque chose. Oui, sur du papier, il y a pu y avoir quelque chose de plus ou moins intéressant. Alors après, évidemment, euh, de là à aller acheter euh, un journal qui est quand même, euh, qui correspond pas à cette génération, à cette sensibilité, à ce vocabulaire, alors là, évidemment, ça ne se passe pas. Moi, je pense qu'on pourra ramener le, les, 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 les jeunes lecteurs au journalisme, je ne dis pas au journal, au journalisme, surtout par euh, le smartphone euh, et par les, les tablettes. Parce qu'il faut quand même bien dire que vous avez une abondance de services gratuites, d'informations, divertissements sur les tablettes et les smartphones et tout, mais vous en faites quand même vite le tour. Hein euh, c'est toujours strictement les mêmes people, hein euh, américains d'ailleurs pour la plupart, parce que il euh, y a des agences de presse qui fournissent euh, le texte et la photo gratuite, quoi. On, on trouve ça partout, on ouvre sa page d'accueil de Blue In, euh, puis on vous annonce que telle vedette américaine dont vous n'avez jamais entendu parler, vient de se séparer de son petit copain, euh, bon. puis à un moment donné, où vous vous lassez de ça aussi, et là, euh, vous commencez à chercher des choses un peu plus pointues, un peu plus. qu'après après, l'âge vient quand même, il y a les études ou l'entrée dans la vie professionnelle. Euh, euh, et là, il y aura un besoin d'information. Le besoin d'information, il survient d'ailleurs, il a toujours survenu, euh, une, est survenu toujours assez tard. C'est souvent à partir de 25 ans que les gens commençaient à lire en quotidien, commençaient déjà à lire en quotidien régulièrement, au moment où tout d'un coup les gens avaient un métier, une perspective familiale, il fallait s'intégrer dans une région. Alors là, on commençait à lire le régional, mais Mais c'est pas à 18 ans qu'on a, quand on, quand on s'éclatait avec les copains, On avait tellement envie de lire euh, 24 heures. Hein. Alors, je n'ai pas connu cette époque, quoi. Alors, je ne fréquentais pas les bons jeunes, je ne sais pas. Euh, bon. Donc, je ne suis pas trop pessimiste, mais je pense qu'elle passera plutôt par l'électronique. Mais évidemment, pour fournir des contenus de valeur et intéressants sur ces nouveaux moyens, ben, il faut quand même de l'argent, il faut quand même une rédaction, il faut quand même des journalistes. Alors, euh, jusqu'à présent, soyons francs, qui paye ces contenus intéressants que l'on peut déjà trouver C'est le journal papier, toujours. hein. N'oublions pas que les entreprises de presse aujourd'hui, en Suisse, elles continuent de faire une part majoritaire de leur profit par le papier et pas par hein. l'Internet. La part des des revenus de l'Internet monte très lentement, mais monte. La part du revenu papier baisse, lentement mais baisse. Mais euh, c'est très difficile de trouver l'équilibre économique entre ces deux sources. Mais il n'y a pas d'autre issue. Il faudra mettre des contenus de qualité, mais au sens où je l'indiquais pour la qualité, ça peut être la qualité d'un divertissement euh, aussi, euh, sur ces moyens électroniques. Alors, évidemment, la tentation est forte de de faire ce qu'on appelle les paywalls, les les, les barrières payantes, c'est-à-dire de faire payer les contenus Internet. Là aussi, je pense qu'il y a des possibilités, mais il faut trouver le moyen de le faire. Alors, certains l'ont fait, comme le temps, d'ailleurs, avec succès, mais c'est un journal de référence, avec des gens très motivés qui sont prêts à payer. Pour un journal populaire, c'est beaucoup plus difficile. Mais bon, il y a des moyens de le faire, il y a toutes sortes de stratégies qui, se, qui, se, qui sont essayées actuellement. Alors, Par exemple, on peut lire un certain nombre d'articles d'un titre gratuitement, Et puis, à partir d'un certain niveau, on doit payer. Hein, C'est le coût de la NZZ, par exemple. Bon. Euh, Lentement, l'idée, quand même, se répand que si on veut une certaine qualité, trouver quelque chose qui a un certain intérêt, il y a un moment donné où il faut le payer. Euh, Je pense aussi que la facilité pratique du paiement va jouer un rôle et permettre le décollage des recettes. C'est vrai que si vous devez chaque fois rentrer votre carte de crédit, euh, raconter votre biographie euh, sur un formulaire et tout pour payer en euh, journal, euh, ça décourage. Le jour où et ça va arriver, on pourra vraiment acheter l'édition du jour sur un clic sur son smartphone, euh, puis le retrouver ça sur sa facture de téléphone ou une autre chose, euh, ça va changer beaucoup de choses. Donc on est qu'au tout début, tout début de cette nouvelle façon d'accéder à l'information. Mais je je ne crois nullement que nous avons euh, une jeunesse de crétins euh, abétis par 20 minutes, euh, contrairement à nous qui étions quand même si formidables. (rire) Euh, 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 Non, je ne crois pas à ça. Je crois au contraire que ces moyens euh, électroniques vont permettre à des gens, peut-être, d'accéder à des informations intéressantes auxquelles il n'aurait jamais accédé s'il avait passé par le papier. Et Essayons de voir les choses aussi plus largement, pas seulement en Suisse, mais pensons malgré tout à ce qui s'est passé dans les pays arabes. Bien sûr que le printemps arabe n'a pas été dé- déclenché uniquement par les moyens électroniques et les réseaux sociaux, mais néanmoins, oui, il a amené des idées, des, a- des possibilités nouvelles. Bien sûr, il y, a eu, peut-être après, il y a eu la réaction, comme toujours, révolution, réaction, chaos, bien sûr, mais avec des informations qui filtrent. Et je je reviens à ma conclusion sur la Syrie. Euh, Le régime syrien, est-ce qu'il est, etc., horrible, tout ce qu'on veut. Il se trouve qu'Internet est encore libre. Pourquoi Parce que la base de soutien du du Bachar el-Assad, c'est quand même les Syriens modernes, c'est les femmes qui ne veulent pas de voile sur la tête, c'est les femmes qui sont ingénieurs, euh, c'est les, 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 les chrétiens qui veulent vivre en bonne harmonie avec les musulmans, c'est ça, cest à on ne raconte pas beaucoup ça, hein, parce que c'est plus simple de dire, il y a l'affreux Bachar el-Assad qui, a tu, qui tue son peuple, etc. Bon, ça c'est l'Assad qu'on nous a servi pendant quelques mois, on s'aperçoit que c'est un petit peu plus compliqué maintenant, hein? ça tout se complique un peu, mais euh, la base de soutien de Bachar Al-Assad, c'était cette euh, classe moyenne, euh, un peu évoluée, le Damas, les grandes villes, etc. Grande utilisatrice d'Internet. Si Bachar Al-Assad coupe Internet, il est foutu. Il l'a compris, ça. Et je, je, j'en parle avec une petite conviction, avec un tout petit peu parce que récemment, j'ai, j'ai, j'ai un neveu qui a épousé une Syrienne, et puis qui me raconte tout ça, et etc. Bon. Ce que je veux dire, c'est qu'Internet est aussi un instrument de libération. La Chine, actuellement, euh, qui va au-devant de grandes transformations politiques et de grands soubresauts à cause d'Internet. Donc, euh, voilà, les, les jeunes d'ici, peut-être un jour, euh, secourront ici ou là notre bon vieux système euh, par les réseaux sociaux, qui sait, par un blog ici, un compte Facebook-là qui tout d'un coup s'enflamme. Euh, donc, euh, on n'est pas au bout de nos surprises, mais dans le loin, il y en aura de bonnes.
0: Y a-t-il une autre question Oui monsieur, euh, attendez le micro qui va arriver. Ah pardon, excusez-moi. Je, voulais, je voulais juste poser une question concernant Le Canard Enchaîné en France, qui est un journal sans publicité. En Suisse romande, nous avons eu Saturne avec Ariane Dyer et maintenant Vigus avec Barigue. Pensez-vous que ce journal satirique a encore de l'avenir parce qu'au début, on donnait pas cher de sa survie
1: Alors, Parmi les, les, les sujets d'admiration pour euh, les canards, c'est évidemment une institution extraordinaire, hein, puisque c'est un journal qui a tout fait ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Trop grand format, il n'a jamais passé au petit. Il faut passer à la couleur, il est resté au noir-blanc. Euh, il faut faire, accepter de la pub. Il a jamais accepté de la pub. Ah, mais il faut faire un site Internet. Je viens de le dire, d'ailleurs. Et hein. j'en reste convaincu. Mais le canard, pas de site Internet, ou juste un site qui donne l'adresse à laquelle on peut s'abonner. <rire> euh, <rire> Et c'est un succès euh, économique incroyable. Hein. Comme il appartient à ceux qui le font, le canard, euh, les journalistes les mieux payés de Paris, c'est ceux du canard. Hein. Oh, ils vivent comme des, des canards dodus, ce hein, que je peux vraiment vous dire. Ils font bien. Alors, euh, décrocher une place au canard, c'est dur. Hein euh, euh, bon, c'est un phénomène très particulier, qui est vraiment lié à l'histoire française. Et ben voilà, puis, il est, il est nourri par toutes sortes de, 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 d'informateurs. Il y a une tradition extraordinaire, c'est un cas particulier. Mais mon admiration, alors, est considérable pour Vigousse. Cette équipe est formidable, euh, avec 100 moyens, et ils ont trouvé des talents, parce que la Suisse romande se trouve à des talents dans le domaine de l'humour, euh, d'ailleurs pas, peut-être pas valorisés autant qu'on le devrait, euh, euh, et ils arrivent à trouver des lecteurs, et puis ils font ça voilà, de façon tout à fait artisanale, ils se réunissent là au café de l'Europe, là, puis bon, ils boivent un bon coup, c'est vrai, mais ils font un bon journal au bout. Et ça aussi, ça, c'est une raison de, 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 d'espoir. Hein. Il y aura peut-être d'autres choses, euh, d'autres créations artisanales de, de cet ordre. Moi, je ne suis pas du tout sûr que l'avenir euh, de la presse à long terme dans ce pays va être euh, euh, dicté par euh, M. Pietro Supino, président du conseil d'administration de média, euh, 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 et même par M. Michael Ringier, ou par euh, Springer, hein, Springer, ils, ils ont PME magazine, Springer, hein, mais comme ils vendent leurs journaux maintenant en Allemagne, je ne pense pas qu'ils vont beaucoup investir en Suisse romande. Euh, quant à Philippe Ersan, ben, il gardera le courrier du Val-de-Rue, mais ce que je veux dire, d'autres acteurs viendront, que ce soit comme éditeur ou comme journaliste, et quand vous lisez un petit peu des choses sur l'histoire de la presse, c'est ce qui vous frappe, c'est qu'il y a un besoin de journaux. Il y a besoin de journalisme, il y a besoin d'idées, il y a besoin d'informations, il y a besoin de débat. Puis il s'exprime comme ça, d'une façon de nous, des fois un peu dans le chaos. Mais vous allez voir, dans, ces, dans les 20 prochaines années, il y aura de nouveaux journaux intéressants, suisse romande, je suis sûr.
0: Une dernière question. Oui, vous avez peu parlé de la publicité. Est-ce qu'on peut parler du pouvoir ou du non-pouvoir de la publicité, dans la presse écrite, oui. notamment
1: Alors, la publicité, d'abord, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'elle a fortement diminué dans les journaux. hein. Je ne vais pas tricher avec vous. euh, L'hebdo, depuis l'an 2000, a perdu la moitié de ses pages publicitaires et des euh, revenus euh, correspondants. Vous imaginez une entreprise qui qui a a une source vitale de revenus qui perd la moitié, c'est énorme. Et là, l'hebdo a dû faire un travail d'adaptation euh, extraordinaire. Et très franchement, je trouve que l'hebdo, aujourd'hui, est aussi intéressant que, 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 qu'en l'an 2000. Hein. Mais, voilà. Mais il y a eu un travail de, 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 énorme d'adaptation. Maintenant, l'indépendance la, la, la ou l'indépendance, c'est votre question. Ça, c'est le grand fantasme. On croit que, euh, bon, euh, les annonceurs dictent la, la conduite des journaux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi Parce que alors, les annonceurs se sont rendus compte que c'est très facile déjà de, publi- de, de faire eux-mêmes une publication qu'ils contrôlent totalement ou d'influencer une publication indépendante mais fragile. Alors on lui dit, écoute, euh, hein, voilà, tu nous fais un article un peu là-dessus, on te met une page de pub, puis tu nous fais un petit article pour dire comment on est formidable, hein, etc., bon. Mais ils se sont rendus compte que ce type de, de publication était totalement décrédibilisé. Et les annonceurs, ils veulent, c'est ce qu'ils appellent en Suisse allemande, mais j'ai beaucoup parlé de à Zurich. alors un mot bien comme ça, une laserbindung, un lien lecteur. Hein. Euh, est-ce que la laserbindung est forte hein. Et euh, pour avoir une laserbindung forte, vous devez avoir des, journa- des journaux un peu indépendants. Donc, je, je ne crois pas. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas des influences. Bien sûr, il y en a. Euh, euh, c'est même des influences, souvent, pas tellement au niveau comer- strictement commercial, mais c'est souvent les entreprises qui ont des chargés de relations publiques qui font toutes sortes de pressions pour qu'on amène tel sujet, pour qu'on aura tel sujet dans tel autre. Il euh, y a un lobbying formidable autour hein, euh, de la presse. Les politiques sont très forts aussi. Hein. Les conseillers... Euh, Copains, etc. Oh, j'ai un bon sujet pour toi. Etc. Voilà, tu sais, mon conseiller fédéral est tellement formidable. Tac, tac, tac. Euh, voilà. D'ailleurs, ce qui est un peu terrible, c'est que ces lobbyistes, c'est souvent d'anciens journalistes, hein, euh, qui sont devenus lobbyistes, rien pour contre eux. C'est une profession tout à fait honorable. Mais il faut bien être conscient de, du rôle de chacun. Mais évidemment, ces lobbyistes qui passent de la presse quotidienne aux magazine, euh, au lobbyisme bancaire, ou politique, Ils sont beaucoup mieux payés, euh, ils peuvent partir à 5 heures, euh, ils ne sont pas embêtés le week-end, c'est, c'est mieux quand même. Hein. C'est mieux, je ne suis pas sûr, mais bon, ça c'est une question personnelle. Euh, euh, non, euh, vous savez, il ne faut pas mythifier ce danger, il y a vraiment d'autres, euh, d'autres dangers. Oh, et puis de temps en temps, il y a aussi des éditeurs courageux hein, qui résistent aux pressions. Hein, euh. Toute petite anecdote au passage, mais euh, lorsque je dirigeais l'hebdo, j'avais eu la mauvaise idée de faire euh, pour le salon de l'auto un, un ranking les marques les plus aimées, les moins aimées, alors on devait cocher, on avait fait une enquête comme ça. Alors, y avait, y avait les premiers ils étaient très 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 contents, mais il y avait un dernier forcément quoi, et qui n'était pas content du tout. Hein et puis euh, <rire> Je, il a commencé d'attaquer le journal, puis on était assez fragile à l'époque, etc. J'étais un pas embêté. Puis j'ai t- téléphoné au, au grand patron, quand même, pour lui expliquer qu'on était dans une situation un peu délicate, là. J'ai dit Mais comment est-ce qu'on va réagir Moi, j'ai assez envie de l'envoyer sur Les Roses, le représentant de la marque en question. Euh, mais vous me soutenez, quoi. Et puis l'éditeur avait répondu Oh, ben, c'est tout simple il faut lui expliquer que s'il est dans si mauvaise position, c'est qu'il a une, une image déplorable, qu'il a, il est urgent de l'améliorer, et il faut qu'il achète des annonces dans l'hebdo. <rire> ah, c'est une bonne chose, oui. Ah, c'est ce qui est servi au, à l'importateur, mais content. Ça oh, a plus ou moins bien passé. Il y a comme des éditeurs aussi euh, solides.
0: Merci beaucoup pour cette conférence, et cette discussion, je dirais, à la fois passionnante et rassurante. Euh, sur un objet avec lequel on entretient un, un rapport affectif, hein, la presse, et vous en témoignez souvent, euh, et qui nous rassure aussi votre conférence sur les, les visées hégémoniques de Philippe Ersan, je vous en remercie. <rire> euh, je clôt euh, cette euh, conférence d'ouverture par trois annonces. Euh, d'abord, la première, c'est que la conférence de lundi prochain à Lausanne sera donnée par M. Michel Gascard, directeur de l'école atelier rudra Béjart et sera consacré au rituel du danseur. La deuxième, c'est qu'en sortant de cette salle, vous pourrez, si vous le souhaitez, commander une carte d'adhérent ou une carte d'abonnement et acheter des carnets de bons d'entrée aux, aux conférences. Je vous invite à le faire pour ne pas engorger des files d'attente dans les semaines ultérieures. Enfin, et c'est la plus importante, et qui concerne l'immédiat, vous êtes toutes et tous cordialement invités à un apéritif qui sera servi dans la salle en sous-sol. Merci.